0: Olá, ouvintes do Vozes que Inspiram. Esse é o podcast do Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Recife. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre autoconhecimento como ferramenta no desenvolvimento do bem-estar da mulher. Meu nome é Rebeca Lins, eu sou uma das apresentadoras do Vozes que Inspiram e líder do Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil, aqui do Núcleo Recife. Hoje, nós temos o prazer de receber a nossa querida Selma Lessa. Ela é líder do Comitê de Saúde do Grupo Mulheres do Brasil, psicóloga, arteterapeuta, instrutora integral de yoga. Veja que coisa maravilhosa, uma mulher realmente multifacetada. Então, Selma, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu fico realmente muito feliz e agradecida por você nos dar esse tempo né, para conversar aqui conosco, fazer o nosso primeiro episódio de podcast. E é uma honra ter aqui você, para a gente conversar justamente sobre autoconhecimento, sobre como desenvolver o autoconhecimento, essas ferramentas que são essenciais, não apenas para a formação da pessoa, mas também para o seu convívio em sociedade. E, além disso, nós estamos vivendo o Janeiro Branco, que é essencial, é um mês essencial para a gente começar a pensar e valorizar não apenas o autoconhecimento, mas a saúde mental de maneira mais global. Não é isso? Bom dia,
1: Rebeca, bom dia a todos que estão nos escutando, né, Para mim é, poxa, bem um prazer mesmo estar aqui, é, é uma, um prazer, mas é uma responsabilidade, né, a gente ser o primeiro podcast do grupo e logo comigo, assim, né, gente, o que eu vou passar, tem que passar uma coisa, algo que é, seja próprio meu, daquilo que eu vivo, daquilo que eu posso passar, né, que seja de alguma forma é, inspirador, mas que seja útil para as pessoas. Né?
0: Obrigada, Rebeca, por ter me chamado aqui. Ah, que isso, Selma. Foi como eu te falei, o um prazer é todo nosso. E aí eu queria justamente começar esse bate-papo contigo sobre autoconhecimento, que é muito importante. Na é verdade, o que você tem a nos dizer sobre como desenvolver como perceber a importância do autoconhecimento para o nosso desenvolvimento como pessoa. Então, como é que eu posso, por exemplo, eu, Rebeca, pensar em como me conhecer melhor? Como nós podemos é, é, desenvolver, iniciar esse pensamento e desenvolver o autoconhecimento? Então, eu acho que primeiro a gente precisa saber o que é isso. O que é autoconhecimento?
1: Para que, que 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 se fala tanto em autoconhecimento? É verdade, né? É... Para que, que serve isso? É, então, assim, falar de autoconhecimento é falar de um caminho longo, é, difícil, árduo, é profundo, que é um caminho de volta para si mesmo, né? Então, não é um caminho para fora, é um caminho para dentro. E esse eu acho que é o caminho mais difícil, mais longo. Você tem um princípio, mas você não vai ter nunca um fim. Então, autoconhecimento é a gente é, é nos conhecermos a nós mesmos. Essa deveria ser a missão, acho que, mais importante do ser humano, né? Porque se a gente não se conhece, é, a gente não se move pelo mundo. É, a gente tem que ter essa desenvoltura. Quando a gente se conhece, isso é mais fácil, é mais tranquilo. E além disso, quando a gente se conhece, a gente também passa a conhecer o outro e ajudar de alguma forma os outros, na verdade, porque a gente se conhece, a gente se ajuda, e aí a gente tem mais tolerância com o mundo, tolerância com o outro, compreensão do outro, e aí a gente tem essa relação de verdade. Né? Então, o autoconhecimento na verdade ele é um processo ao longo da vida toda uma vida né? é, e, e a gente não pode ter pressa para essa verdade é, a gente tem que ter de alguma forma a gente tem que ir buscar essa tolerância com a gente mesmo coisa que a gente não faz a gente às vezes tem tolerância com todo mundo a gente desculpa todo mundo, a gente perdoa todo mundo, mas o quanto a gente... é difícil a gente se perdoar. O quanto é difícil a gente se alegrar com pequenas coisas que a gente faz. Porque a gente exige demais da gente mesmo. E quanto mais assim a gente aprende a desenvolver esse caminho do autoconhecimento, mais fácil fica essa caminhada. Mas ela nunca vai acabar. Esse processo de conhecer-se. Né? É uma proposta de autoconhecimento, é uma proposta de um diálogo interno. Né? É um momento de vida interior, é voltar-se para dentro. É voltar-se para dentro de mim mesma. Para a minha casa verdadeira, né? para o meu corpo. Esse é um momento de intimidade comigo.
0: Nossa, o que você falou realmente é muito emocionante. E enquanto você falava, é, eu tenho formação em letras, como eu te falei, né? estudei literatura, e eu lembrei de Fernando Pessoa. Tem um trecho de um poema, que nesse momento eu não lembro, mas tem um trecho de um poema que ele diz assim, ser peregrino de si. Sim. É você ser realmente uma pessoa que se investiga, é olhar para si. Nós estamos tão habituados, tão, tão digamos assim automatizados a olhar para fora, que olhar para si muitas vezes é o maior desafio, não é verdade? E é uma coisa muito interessante que você disse também, que é você passar a vida inteira buscando o autoconhecimento. E aí eu lembrei de, obviamente, é, várias coisas aqui minha cabeça, foi voltou, porque a pessoa que eu era, aos 5, aos 15, aos 25, é outra pessoa. A pessoa que eu sou hoje vai ser muito diferente da pessoa daqui a um ano. Eu acho que com a pandemia nós tivemos essa percepção de uma maneira muito mais aflorada, porque nós fomos obrigados ao confinamento. E muita gente não soube lidar com isso porque teve que lidar com a solidão, teve que com lidar certeza. com o rico. Veja como a pandemia nos trouxe uma necessidade de olhar para dentro. Uhum. Nós estamos tão habituados a ir para fora, olhar para fora, e não olhamos para dentro. E quando nós fomos forçados a isso, muitas pessoas elas realmente não tiveram estrutura. Não é isso? É, é, é bem interessante, porque assim, olhar
1: para dentro, esse caminho de volta para casa, para o si mesmo, ele não é fácil. Por isso que muita gente não se suporta estar só. Porque você vai ter contato com a, 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 o dentro. Então, eu tive uma paciente que ela falou assim, eu não gosto de ficar em casa, quando eu estou em casa sozinha, eu tenho que ligar a televisão, eu ligo o rádio, eu ligo isso. Então, ela precisa dos sons externos para que ela... É, para que ela consiga a convivência dela dentro de casa, sabendo que tem o externo, né? O silêncio o silêncio interno, o silêncio de si, si mesmo, o silêncio é insurdecer, o barulho é muito grande. O barulho do silêncio é muito grande para quem
0: não consegue ficar consigo mesmo. E o que você me disse agora lembra o seguinte: a dificuldade que muitas pessoas têm em é fazer meditação, não é verdade? Porque muita gente diz assim, eu não consigo ficar tanto tempo em silêncio. E aí a gente começa a investigar esse silêncio que é eloquente e vê exatamente isso. Por que, que a gente não consegue falar, é, deixar de falar e, e deixar de conversar, deixar de ter um barulho externo, deixar de olhar para fora? Porque justamente a ausência desse para fora nos obriga a ir para dentro. E você falou uma coisa também muito interessante, que é essa questão do auto-se-perdoar, do auto se conhecer desse caminho para casa. E muitas vezes é, é, é uma fuga, não é isso? Uhum. A, a necessidade de, de buscar os elementos externos, em detrimento aos internos, é uma fuga. E eu acho que por isso que muita gente fica tão ansiosa, muitas vezes até tem a necessidade de recorrer à medicação, em alguns, alguns casos. Porque é, é, é difícil se olhar no espelho, não
1: é? É bem difícil, é bem difícil. Eu, eu, eu gosto de pensar assim. É, quando as pessoas estão no momento de uma.. não, não consegue se escutar. Porque para você se escutar, você precisa de silêncio. Você não escuta a si mesmo no barulho. Você não vê fundo de mar um na turbulência. Você vê o fundo do mar na calmaria, aquela água clarinha, límpida assim, né, das praias aí do nordeste, daqui do nordeste. Então, quando ela tá aquela calmaria ali Praia dos carneiros que eu fui uma vez, assim, nossa senhora, eu vi até estrela do mar ali. Você consegue ver o fundo na calmaria, mas a calmaria você precisa de um tempo para que isso aconteça, né? Então, a calmaria dos pensamentos, a, cal a, cal a calmaria de estar se é, envolvida consigo mesmo. É fácil não, mas tem um tempo e muitas vezes a gente não quer dar o tempo que o tempo precisa, né? Para você, para a gente ir para dentro, a gente é, perdoar até a nossa ansiedade de querer as coisas rápidas demais, né? Então assim, se a gente perceber toda a natureza, ela passa por esse processo de intimidade consigo mesmo. A gente olhar, né, tem o equinócio de outono, é o momento que a natureza, ela se recolhe, ela recolhe suas energias, é o momento da introspecção, para que quando chegar a primavera, para quando chegar o verão, ela tenha o que oferecer, ela tem o que, o que ofertar. Na primavera, tudo vai desabrochando porque as, as energias foram uh, recolhidas para serem maturadas, para dar algo de bom. Então, a natureza ela faz esse processo sabiamente, divinamente, digamos assim. Então, esse é um diálogo interno. Então, a gente... A filosofia nos traz esse privilégio de olhar o mundo com olhos de ver. Por isso que esse processo do autoconhecimento... A, a filosofia nos traz perfeitamente isso, né? A gente olhar o mundo e tirar os ensinamentos do mundo, da natureza. Como é que ela se recolhe Porque as águas, elas vão para dentro, né? Então, o momento em que a mulher engravida é um momento de intimidade das águas com seu corpo. O segundo chakra, né? Que é o Swadhisthana chakra, que é o elemento água, Ali é o um momento da criação está sendo é, feita, está acontecendo uma vida, mas ela está acontecendo dentro, para que ela possa vir para fora. Então todo o processo de autoconhecimento ela tem que começar dentro, ela tem que é um caminho para dentro. Né? Então é, o homem ele, ele deveria focar essa sua, sua vida em duas coisas, né? Conhecer a si mesmo e dominar a si mesmo primeiro você se conhece, depois você se domina, né, quantas vezes a gente, nós já falamos tantas coisas que depois a gente fala assim, gente, porque eu, falo, gente eu falei isso, ou eu fiz isso, né, então eu nem me, conheci, nem me conheço, eu nem me domino, porque se eu conheço quem sou, se eu sei quem sou, eu tenho condições de falar assim: eu preciso me dominar, porque eu sei que quando bate aquele momento, as minhas feras vêm. Então eu tenho que saber dominar essas minhas feras. Né? Então é conhecer a si mesmo e dominar a si mesmo que vai permitir que a gente atinja é, um alvo de estar aqui na vida né? o alvo de, que é, são, os nossos, são os nossos valores, são as nossas virtudes e a sabedoria que é o ideal do ser humano. Né? Ter esses valores como condição primária e primeira de estar na vida. Mas para isso eu preciso me conhecer e preciso me dominar.
0: Né? Você usou uma metáfora poderosíssima agora, o equinócio de outono. É uma coisa que realmente bateu forte aqui em mim, porque... É necessário, de fato, você passar, digamos assim, você vem a primavera, vem o verão, aquele momento vibrante, aquele momento solar, externo, mas a gente também tem que entender que, assim como a natureza, nós também precisamos de um momento de começar a, a, a introspecção e começar a buscar a nossa intimidade. E esse outono seria justamente esse momento de começar a relaxar, ficar confortável, para olhar para si e eu fiquei pensando exatamente no seguinte como essa questão hoje da modernidade essa necessidade de aparecer demais de estar sempre presente de estar 24 horas né vibrando como é que nós pobres mortais pessoas comuns que necessitamos olhar para dentro conseguimos viver nesse mundo maluco de rede social, de você estar sempre antenado, de você estar sempre presente, sempre sendo falado, visto. É, muito, é muita exposição, na é verdade. O mundo nos obriga a uma exposição praticamente integral, full time.
1: É, eu acho assim, o mundo nos oferece, né? Mas é a, é, a, gente, a gente aceita se quiser. É por isso que a gente tem esse livre-arbítrio. Né? É, tem até o Pórtico de Delfos, né, que ele fala assim: conhece-te a ti mesmo. É? é a base dessa filosofia grega. Assim, eu, eu gosto de. Não sou expert em nada disso, assim, mas eu gosto de, 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 de ler, eu gosto de assistir é, vários. É, filósofos, assim, né, Isso. Então, é, para que a gente possa não aceitar o que o mundo me manda, o que o mundo me vomita, digamos assim, em determinados casos, eu preciso saber quem eu sou e o que eu quero. Eu gosto. Eu não gosto. Eu acho que, mais do que saber o que eu gosto, é saber o que eu não quero para a minha vida, o que eu não gosto, para minha vida que aquilo não me faz bem. Né? Então, se eu sei o que eu quero, eu posso fazer escolhas. É como se você, por exemplo, vamos dizer que você tem, eu sou muito rica, tem muito dinheiro e eu ah, tô com fome ou tô com, enfim, tô com, eu entro num uma lanchonete, quero comer alguma coisa, mas eu tô com dinheiro no bolso, aí eu fico na lanchonete, mas não sei o que eu quero. Gente, tem isso, mas eu não sei o que eu quero, e eu fico assim, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu quero. Então eu vou passar com um, um fome, tendo o dinheiro no bolso, ou seja, eu tenho os recursos necessários para matar a minha fome, a minha sede, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual, mas se eu não sei o que eu quero, eu vou continuar com todos os recursos, mas sem saber para que eu vou usar. Então, para que, que eu saiba quem sou, eu preciso saber, de fato, o que eu sou. Quem eu sou? De onde eu vim? O que, que eu vou fazer aqui? O que, que eu vim fazer nesse mundo? Para onde eu vou? Né? É, então, se eu sei... Quem eu sou? De onde eu vim? Eu vim de uma essência maior, porque eu não sou só corpo, eu não sou só, é, só o físico, eu não sou só esses órgãos que me compõem, eu tenho uma essência que me compõe também. Né? Então, é, para que a gente saiba quem a gente é, a gente precisa fazer esse mergulho e essa volta para casa, e fazer essas perguntas, né, e às vezes a gente não sabe mesmo quem a gente é, e para isso a gente tem elementos, e aí sim, só voltando um pouquinho, né? como é que eu vou fazer com esse mundo que me oferece esse monte de coisas, esse mundo que me chama para fora o tempo todo, esse mundo que é, eu abro o computador, nem preciso do computador. Eu estou com o celular na palma da minha mão aqui. Na palma da minha mão eu tenho o um mundo. E o mundo ele é externo. E o mundo não me sugere que eu vá para dentro, porque se eu for para dentro eu não consigo mais ir para fora e absorver os, tudo aquilo que o mundo, as pessoas estão me oferecendo. Seja ele coisas boas, seja ele não coisas ruins. Mas para que eu possa não é, usufruir, ou aproveitar, ou mergulhar, eu acho que não é a palavra nem usufruir, nem aproveitar, mas para que eu não me contamine com aquilo que eu não quero, eu preciso saber o que eu não quero. Né? E aí a gente tem alguns elementos que nos ajudam. É, nós temos a mitologia, os mitos estão aqui, né, que vão trazendo, uh, e o mito, que, o que que é o mito, né, o mito, ele é, eu sou psicóloga e a minha abordagem toda é yunguiana, porque eu, eu gosto, uh, para mim me, me atinge uh, a psicologia yunguiana, a psicologia analítica, ela me, me, me dá todo suporte, então, uh, quando a gente trabalha com mito, o que que é o mito? O mito, ele, ele teatraliza fora né, o que está acontecendo dentro do homem. Então, todos os mitos ele tem um único personagem, que é, é eu mesma sendo representada. Os outros que compõem as histórias, todo o conto né, do mito, toda a mitologia, são fatores psicológicos dele mesmo, projetados do lado de fora, já que ele não consegue se ver. Para que ele possa ver do lado de fora, tudo aquilo que está, aquela cena toda que compõe a narrativa do homem a narrativa que são utilizadas pelos povos é, gregos mais antigos né? para explicar ah, os fatos da realidade dos fenômenos da natureza. São as origens do mundo, as origens dos seres humanos, da, né, da própria natureza, enfim. Tanto os mitos, como a, a gente trabalha também com os sonhos para ajudar esse ser, esse ser humano, a se conhecer. Né? E os sonhos, eles falam... <cười> a, a estrutura onírica é a mesma coisa dos mitos. Quando a gente sonha, a gente, nossa, sonhei com fulano, com beltano, com cicano, tudo está no sonho. Mas todos os personagens do sonho é a própria pessoa. É, é a consciência, né? é a consciência vendo fora, já que ela não consegue se ver dentro. Então, de alguma forma, o inconsciente através do sonho manda os, o, o, aquele, aquela cena toda aquele cenário todo acontecendo, para que a pessoa comece a se ver é, que é uma projeção desse homem, ele possa fazer esse processo do autoconhecimento.
0: Então, o um sonho também é uma ferramenta de autoconhecimento.
1: Também. Só que, assim, você vai ter que ter um, um estudo, né, para poder ah. saber o que, que você quer saber, né? Então, a gente, eu, enquanto psicóloga no Guiana, a gente trabalha com sonhos e e vamos debulhando sim. esse 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 sonho nas né, características das pessoas que são presentes ali naquele sonho e é? toda toda cena né toda, toda a cena de... acontecendo e, e então quando a gente é, quando a gente inicia o processo do autoconhecimento a gente está jogando luz é, sim aquilo, aquilo que estava escondido aquilo que estava uh, nas trevas digamos assim então, quanto mais luz é, na consciência humana, menos treva, menos ignorância. Quanto mais consciência, né, quanto mais eu estou evoluindo... O que é autoconhecimento? É a tua consciência que vai se expandindo. Você vai passar a olhar os mesmos fenômenos, os acontecimentos da vida que você tinha 5, 10, 15 anos atrás, de uma outra forma. Porque a sua consciência ela, se expandiu, né? tem aquela, eu não sei direito falar assim, né? mas é, que é, nenhum homem pode banhar-se é é? Banhar duas vezes no mesmo rio, porque Exatamente. nem é o mesmo rio, nem é a mesma pessoa. Nem é o mesmo homem, é verdade. Porque na segunda vez que a gente entrar no rio, ou seja, na segunda vez que eu me deparar com a mesma questão, eu não vou ser mais a mesma olhando aquela questão e a questão vai se aparecer vai, vai ser vai aparecer aparecer para mim de uma forma uma roupagem diferente sim eu já vou então assim o rio ele já tomou aquele rio da primeira vez ele já ganhou outros rios ele já ganhou outros mares ele foi embora e eu quando eu entrei já também não sou mais a mesma pessoa porque por mim já passaram n Experiências, problemas, situações, eu já sofri, eu já chorei, eu já me debulhei, eu já me rasguei, eu já me dei Isso os parabéns. É amadurecimento, né? Isso é um processo do amadurecimento e do autoconhecimento, eu já sei o que aquilo ali pode me dar, eu já sei que caminhos ou de que forma eu posso olhar aquele problema ou aquela questão que eu não
0: vou ser como da primeira vez. Sim. E é interessante que nossa sociedade ela é muito dura quando nós começamos a sentir. Tanto é que uma coisa que a gente escuta muito é engulo choro, não é verdade? Não precisa chorar, não precisa, não, você tem que ser forte. Mas, às vezes, tudo aquilo que nós precisamos, muitas vezes, torna a dizer, é realmente chorar, é colocar para fora, é deixar fluir, né
1: é? Eu, eu vi isso um dia que eu fui buscar meu filho na escola, um professor. De, não sei se foi de, de capoeira, um professor. Fui buscar o Pedro, sou mãe do Pedro, que ele tem 16 anos, é a coisa mais linda da minha vida. Momento fofura aqui. Aí, é, e estava uma mãe com uma menina, acho que a menina ela era tudo criancinha, devia ter uns 8, 7 anos, ela estava chorando. E o professor falou assim, agora o choro. Eu olhei aquilo, eu falei assim... Aí eu cheguei para a mãe e falei assim... Ele mandou, ela engoliu o choro. Essa menina precisa chorar, todo mundo precisa chorar. Não, mas eu acho que ele falou de uma... Não, não tem como você falar de uma forma. O choro, ele precisa ser chorado. Ele precisa ser desaguado. Chorar é colher, é se né? Sim. Você está falando, eu tenho uma dor e você está conhecendo essa dor, e você se dá o direito de chorar, o direito de dizer, eu não estou bem, eu quero chorar, eu quero me rasgar, eu quero, sabe, esse, esse, eu quero me... Uh, Para vazar. Eu quero isso, eu preciso, porque eu, a gente fala que as, uh, as mágoas são as más águas, má águas. São as águas paradas né, que a gente guarda dentro de si. Então, o que, que acontece uma, com a água assim, parada? O que, que acontece? Ela começa Eu a ficar vida. fedendo, fétida, uh, lamaçal, aquele, aquele verde, né, aquele lodo. Então, isso são as, as águas. Isso é o que a gente faz quando a gente não chora. A gente guarda dentro uma água. E assim, aí começa a psicossomatizar. Começa o corpo a falar, olha, eu vou começar a mostrar as minhas doenças aqui no corpo para você dar atenção para mim. Isso, isso, isso é a questão de você não se enxergar, não se olhar, não se, não se ver né, é, como ser humano, como legítimo ser humano que precisa, que tem todas as emoções e que você tem que colocar para fora. Agora, como colocar para fora, né? É, não adianta a gente apenas sermos se a gente não sabe quem nós somos. A gente passa uma vida vivendo ah, de uma forma animalesca só. Comer, dormir e, e no outro dia fazer mesmo. Trabalhar, comer, dormir, trabalhar. Sem nenhuma questão ah, de, 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 de consciência melhor, maior, né? Então, a questão humana ela é
0: ser e existir, mas de uma maneira coerente. Com certeza. E eu acho que é por isso que é tão importante nós termos no calendário o janeiro branco. Porque se nós não tivéssemos esse momento de reflexão, nós não conseguiríamos, digamos assim, é, é ter, dar a devida atenção a isso. É claro que eu concordo que é, questões referentes à saúde mental, autoconhecimento, não é uma questão para um mês, é uma questão para cada momento. Todo dia, toda hora, a gente tem que refletir, tem que parar, respirar, mas é, como a, a sociedade, não é verdade, coloca isso de uma forma muito. É, a vida de uma forma muito rápida, de uma forma muito rasa, é necessário ter um mês que a gente para e diz não agora a gente tem que refletir sobre saúde mental até porque se a gente não tiver o Janeiro Branco a consequência dele é o Setembro Amarelo não é isso então é, é a gente tem que
1: parar para pensar nisso isso. você vê que você falou uma coisa que é assim puxa né é uma sequência então, é uma consequência né é, tudo que a gente está falando aqui é, parece muito filosófico, né? muito no campo das ideias, é, mas tudo isso a gente está falando de saúde. Sim, é? se eu não sei quem sou, o que eu quero, o que eu vim para fazer, vim para é, é, experienciar a vida com todas as minhas ferramentas que foram me dadas, e quais são essas ferramentas? E para que, que eu vou usar? Se eu não sei disso, eu adoro Isso é fato, né? Então, assim, ninguém está dizendo, nem eu, nem você, que é fácil. Mas a gente está dizendo que é, é necessário. Ele é possível e é necessário. Porque é para isso que a gente tem, tem que estar tá aqui, né? É, você vê que a gente tem é, a nossa mente, né? Pouco tempo para cá que a gente está falando da importância de cuidar disso, da mente. Pouco tempo para cá. E ainda, né, a gente é cercado de muito preconceito sobre isso sobre ir para um psicólogo, ir para um psiquiatra. Eu sou doido, sou maluca para ir para um psicólogo, um psiquiatra. Então, nós temos muito trabalho pela frente para quebrar essas barreiras e ver que você tem que cuidar. Da mente, como você cuida, faz exame de sangue todo ano, ou todo, a cada seis meses, você vai, faz um check-up, ou você cuida, faz exame do coração, né? Tanto é, veja bem, quando eu falo assim, é. Você, quando eu falo de alguém, ou falar de mim, você fala assim, eu? E você aponta para onde? Para o coração. Para bem no meio, aqui no externo. Que a morada dessa esse ser mais inteligente, né? a gente, o coração aqui é de uma forma simbólica, né? a gente tem nosso coração, um órgão é um músculo, tá? mas a gente tem o coração, e quando eu falo desse coração, quando eu aponto para o centro de mim, eu aponto para esse coração, eu aponto para esse símbolo, que é um centro, como um centro, do qual orbita é, todas as minhas experiências. Né? Quando eu falo eu, quando eu aponto para o meu peito, para o meu coração, é, esse centro, ele é a essência, é uma essência que habita o meu ser. Então, e ele, essa essência ele é imortal. O meu corpo, ele vai um dia, mas a minha essência não. Então, a, o que nós estamos vivendo aqui, Nessa terra, nessa vida, todas as experiências da qual a gente passa, ela é transitória, é um dia vai passar. Mas a minha essência não. Então, descobrir o processo do autoconhecimento, que é o processo de trazer saúde para a minha vida, é descobrir esse propósito de vida, que é comum. É, as, e muitas vezes, saber essa minha essência, e muitas vezes, é, a sensação que a gente tem, e que muitas pessoas já falaram, é ser estranhos a nós mesmos, quem sou eu. Quando você pede para uma pessoa fazer uma lista, uma lista do que você gosta, é, me fala uma cor que você gosta, de o que você gosta de comer, do de que você gosta de fazer. Não sei. Não sei. Então parece que a pessoa assim, gente, eu estou te comendo que eu não sei quem eu sou. Então, é, passar uma vida toda sem essa conexão íntima, sem essa experiência de saber quem se é, de querer saber quem se é, pelo menos um processo, vamos começar, né, de conhecer que nós somos, e passa a vida inteira, e parece que às vezes tem relatos de pessoas que chegam no final da vida e daria, digamos, uma doença terminal, e no leito de morte, a pessoa fala assim, eu daria tudo para poder ter a experiência ou fazer aquilo diferente, ou poder ter tido a vida diferente. Mas passou uma vida inteira e não fez, né, e não conseguiu fazer é, isso. As pessoas estão vivendo como se não houvesse, é, tivesse a vida inteira pela frente. E aí, se você até assim, o tempo, o tempo ele é precioso demais. Né? E eu sei que disso, porque eu também trabalho, e às vezes eu fico meio, gente, eu estou procrastinando, eu estou enrolando a minha vida aqui. Peraí, deixa eu tentar voltar a fazer alguma coisa de, pelo menos, ser assim, um pouquinho de bom. Mas eu tenho muitos problemas para resolver também, mas é um pouquinho de cada vez. Eu tento não me culpar tanto como eu me culpava no passado essa administração, hoje tá cheio de gente fazendo aulas, de curso de administração do tempo, né, porque nós a gente se perde da gente porque o mundo, como tu falou Rebeca, ele é muito sedutor lá fora ele me chama o tempo todo para fora, é, eu vou me perdendo quando eu vejo aqui, passando aqui, como é que é o Instagram, que é de negócio aqueles rios, né gente, passaram-se 10 minutos, eu tô aqui 15 minutos, eu tô nesse negócio aqui então, isso é muito louco isso é, me faz lembrar dos talentos, os Sim. talentos da Bíblia, né? Que ele fala, Sim. que eu, eu, não sei, eu, não, eu não sou também uma pessoa que sei de, de Bíblia, não, tá? Mas assim, a gente vai pegar os pedacinhos, assim, para compor os nossos ensinamentos, né? E tem a parábola dos talentos, né? Que eu acho que é assim: o um homem rico, ele vai viajar e ele entrega. É, Acho que é 20 talentos para um empregado, 20 talentos para outro, 10 para outro. E quando ele volta, ele fala: foi Fa o que tu fez? Os talentos que eu te dei, né? Então, o, o primeiro e o segundo acho que investiram e duplicaram, ou triplicaram que eles. Estou falando assim, bem grosseiramente, tá? Porque, claro, claro. <risos> é, triplicaram, né? aumentaram a capacidade daquilo que foi dado, e o último enterrou. Não fez nada, não produziu nada. Então, assim, ele distribuiu o, o dinheiro que ele tinha né, de maneira que ele conhecia o que cada um daqueles empregados tinha condição de fazer. O último ele deu só 10, porque ele sabia que aquele não ia conseguir produzir muito. Mas ele teria condição, se ele quisesse, produzir. Então, o que, que a gente está fazendo com o nosso tempo? Os nossos talentos. Aquilo que nos compõe, compõe a nossa essência. Então, a gente pertence a uma unidade maior. Né? É uma, uma, Eu gosto de pensar nessa espiritualidade, né? Essa religiosidade, não religião. Cada um tem a sua, Ok mas você saber que você faz parte de algo maior, de um todo, de algo muito maior, né? E a nossa essência, ela pertence a essa unidade, a essa consciência suprema, tá? É, é, a nossa mente, ela é muito concreta, ela é muito compartimentada, ela é muito dividida, então... Eu, eu vou estudar, hoje em dia, a medicina, ela é dividida em especialista em joelho direito, especialista em, em,
0: em braço esquerdo, especialista em isso. pedro, é... do pé esquerdo, né? Tá, ainda tem to, todo tipo de especialidade que a gente tem, mas não olha para o ser humano como integralidade, né? Como um todo, para esse olhos né? Para esse
1: todo, né? Jung, ele fala assim, que o homem desse, desse século 20 ele fala tanto em economia, ele fala tanto né, nessa conservação, que ele virou um grande esbanjador, que ele está esbanjando o que tem mais precioso, que é o espírito. O espírito, quando eu estou falando, né, é um espírito de uma forma bem ampla, tá? E a gente se perde nisso. Então a gente tem que fazer esse caminho de volta né, para si. Isso é saúde. Então, uh, o janeiro branco vem para falar desse adoecimento da mente, que é adoecimento desse ser que não se conhece. É, é óbvio, né? Que tem horas que precisa desse medicamento, precisa de um psiquiatra. Ok mas você precisa de muitas outras coisas que compõem o ser humano. O ser humano não é só mente, não é só corpo, não é só... Ele é muita coisa, ele é multifacetado, ele é complexo. Por isso, a religiosidade, a espiritualidade, é bons papos, bons amigos, saber o que eu quero e saber o que eu não quero. Se eu sei o e que aí, eu não então? quero, isso já é, já é, acho que, meio caminho andado. Meio porque eu andado. Vou, vou deletando da minha vida aquilo que me faz mal. Porque é, Einstein já fala né, que a mente que se abre é, a uma nova ideia, ela jamais
0: vai voltar ao tamanho que era antes. Sim, com certeza. Né? E quando a gente coloca aí a, a, o fator mulher, aí já complica tudo, né, Selma? É, a gente sabe disso, né? A
1: gente. A gente sabe como é, como parece que a mulher já nasce com culpa, né? Sim. Então, eu acho que a questão do autoconhecimento, né? Esse é um caminho que vai te libertando de conceitos, de amarras, de crenças negativas. Então, principalmente para todo mundo. Vou focar na mulher, porque... A mulher ela carrega muitos ofícios nas costas, muitos, muitas cargas horárias. Ah, geralmente, quando o um menino é mal criado, uma criança está fazendo vida, esse menino não tem mãe, não? Ah, por que, que ele não pergunta se ele não tem pai? Né? Por que, que ele não pergunta se ele não tem pai? Não tem mãe, não, para dar educação, para dar isso. Por que ele não pergunta se não tem pai? Porque às vezes não tem pai, às vezes é essa mãe para gerar, para parir, para alimentar, para trabalhar, para educar, para responder também às pessoas que falam que essa mãe, ela, ele tem, ele está ali, mas que ela não dá conta de tudo. E tudo bem se não der conta de tudo. Essa mulher tem que aprender a pedir ajuda, a dividir, as, os ofícios, a dividir as responsabilidades, a falar, olha, tá pesado. Eu acho que essa mulher, eu acho que a gente precisa ter mais grupos de mulheres que conversem. O um momento ali que a gente joga uma poesia, vamos falar sobre aquilo, e nós trazemos nossas questões para a gente dividir nossos fardos. E saber que está tudo bem não dar conta de tudo. Porque a gente não é para ser super heroína de tudo, a gente vai é ser humana. Porque essa imagem da super heroína, isso nos causa muito mal, porque a gente não tem o corpo maravilhoso que a internet nos mostra, a gente não tem aquela vida maravilhosa que a internet maquiada nos mostra, a gente não tem aquela facilidade de tudo que a, a internet nos mostra, é, a gente não tem um monte de coisa, aliás, ninguém tem tudo aquilo, porque ninguém é perfeito, né? Perfeito quer dizer um ser, é, acho que é do latim, mas quer dizer um ser que já está acabado, e nós não somos um ser acabado, nós somos um ser em processo, né? Eu, eu, eu penso, né, eu, eu já é falei
0: construção,
1: isso. Né? É um processo, é uma construção. Eu acho que o processo é uma palavra que deveria ser pensada no gerúndio, que ela não acaba. É um contínuo. Então, a gente fica mergulhado nessa fantasia do externo, que quando a gente não tem o interno, esse, esse conhecimento, pelo menos o que eu não quero... Eu, 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 eu me frustro, né? Vêm os pensamentos mais sombrios, é, mais nefastos, que me levam para baixo. Porque eu não sou aquilo que o mundo me mostra, que a gente falou no comecinho, né? Que o mundo fica ofertando, ofertando. Eu não sou aquilo. Eu sou isso e nós... E ninguém é, na realidade. Ninguém é perfeito, ninguém... É, é tão bonito, ninguém. É, aquela perfeição, não, não somos, né? Então, autoconhecimento é uma habilidade né, de a gente conhecer nosso mundo interno, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos desejos, medos, crenças, frustrações, e assim por diante, saber a nossa essência, né? E quando a gente está nisso, a gente vai sabendo, nós mulheres, quando a gente tem essa tá, eu não tenho que ser igual a Rebeca, a Rebeca não tem que ser igual a mim. Nós podemos ser juntas, né? É, é, podemos caminhar juntas e uma dar o braço para a outra, porque o, o autoconhecimento, ele vai fazer com que eu tenha uma, uma vida amorosa, uma vida nas finanças, familiar, no esporte, seja lá em que âmbito da minha vida for, como mãe, mas condizente com aquilo
0: que eu me conheço, que eu vivo. É, você... Olha, eu estou até emocionada com o que você está falando. E é interessantíssimo, porque a sua fala eu consigo deduzir o seguinte. Buscar o autoconhecimento é buscar ser protagonista da própria vida. Não é isso? É você ver realmente, você buscar se conhecer para buscar realmente a sua melhoria o seu constante aprimoramento, e ser protagonista de suas decisões. Porque quando eu me conheço, eu consigo dizer não e ser os motivos de dizer sim. Então, quando eu domino isso, eu sou a protagonista da minha própria biografia. Não é isso? É. Ser protagonista
1: é o que a gente precisa ser. É aquele ser e existir. Sim. Mas não adianta você ser se você não sabe como você está existindo no mundo, né? E aí eu vou, inclusive, dar os braços às minhas fraquezas. Aquilo que eu tenho de mais sombrio, que eu não sou só boniteza, eu sou feiura também. Né? Assim, na terra como no céu, o que está dentro está fora, o que está do lado direito está do lado esquerdo, porque a gente é uma só. Tudo isso nos compõe, né? Então, é, a gente na psicologia indiana, a gente trabalha com ah, os, os, os arquétipos, as personas, sombra. Persona é aquilo que eu me apresento ao mundo. E a gente é, 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 às vezes a gente usa máscaras no sentido bacana da palavra, tá? Eu uso máscara agora para estar, tá, eu estou assumindo a persona de entrevistada, digamos assim. Você está assumindo uma persona de entrevistadora, eu, quando estou com meu filho, eu tenho uma persona de mãe, quando eu estou com meu marido, de esposa, de mulher, de amante, quando eu estou atendendo, eu sou a psicóloga. Então, eu uso as personas ou essas máscaras para atuar num determinado papel. O ruim disso é quando eu saio da. Do atendimento da psicóloga e envolvo com meu filho com a mesma pessoa de psicóloga. Está errado. Né? Então, eu tenho que saber em que momento eu uso as minhas ferramentas, os meus talentos, os meus dons. Mas também eu tenho os meus lados feios os meus lados bem feios que eu tenho que conhecê-los. Não é bonito de se ver, eu te... Vou falar, né? A gente tem lado muito ruim de inveja, de ódio, de raiva, de querer matar. Gente, tô toda a raiva daquela pessoa. Eu quero matar aquela pessoa. Tá? Você pode ter raiva. Tem que ter raiva. Você tem que colocar para fora essa. O que tá dentro? Agora, o que, que você vai fazer com essa raiva é outra história. Como é que você vai canalizar isso? Vai matar? Não, não posso, porque se eu for matar, eu vou preso. Mas eu vou ver o que, que aquilo me feriu tanto e como eu posso resolver aquilo. Mas eu reconhecer que eu tenho inveja. Eu tenho muita inveja de quem viaja, minha filha, direto. Morro de inveja. Vou te contar, não é, não é brincadeira, não. Esse gente, como é que aquela pessoa está naquele lugar que eu gostaria de estar? tá. Expressei a minha inveja com toda a minha força do útero. Eu nem tenho mais, mas assim. Expressei toda a minha inveja. Eu vou trabalhar para ter dinheiro para isso. Tá? Então, assim, eu, 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 eu entendo aquilo que eu tenho. Eu não eu boto no tapete, eu não coloco a sujeira e escondo lá. É, não sei se você tem um, um documentário, acho que está no YouTube, deve ter, eu acho que é A Sombra, e, e ele tem uma piscina bem grande, tem uma pessoa na piscina, que ela pega uma bola, não sei se é de basquete, e ela empurra a bola para baixo da, das águas da piscina, uma força que você coloca muito para conseguir que aquela bola vá lá pro, quase para o fundo, e ela solta, aquela bola vem do fundo e toma o espaço, uma força, uma velocidade, uma agressividade tão grande. que o que é isso? Quanto mais você sufoca algo que você não queira mostrar, aquilo um dia vai te tomar. Então, e vai ser controle, né? Com certeza. É esse que a gente falou lá, é saber quem eu sou né é, e, e saber... É, me conhecer e me dominar. Sim. Eu conheço quem sou e sei, inclusive, que eu viro um bicho quando determinado assunto vem à tona. Eu, sabendo que esse bicho vem à tona e vem mesmo, vou fazer as pazes
0: com ele. Poxa, Selma, eu te agradeço muito por esse papo. Foi um, muito profundo, foi revelador, foi transformador. É, veja, a gente, logo no início, aqui nos bastidores, nós estávamos falando do nervosismo, não é isso? Mas já passamos 50 minutos aqui de conversa. Então, Nossa, não, Foi ótimo. É, é, não é verdade? É porque realmente foi uma conversa muito boa. Eu fico... Eu estou lisonjeada. Eu agradeço por, por termos batido esse papo. Foi realmente... Foi o que eu disse. Foi revelador, foi libertador. E eu tenho certeza que várias pessoas que escutarem, elas vão se sentir da mesma forma. Vão se sentir inquietadas, que é muito importante desse sentimento de inquietação, porque é a inquietação que nos faz ir além, né? E vão se sentir também é, é, muito mais acalentadas. Porque a gente falou aqui de tudo, a gente falou de culpa, a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de sentimentos que estão obscuros, que são escondidos, colocados embaixo do tapete. E isso é o ser humano, complexo, na é verdade, dicotômico e plural, mas igualmente bonito. Porque essa é a beleza que, que a gente tem que observar. É, é justamente por ser dicotômico, por ser até mesmo complexo, complicado, é, enfim... É isso que faz a beleza de ser quem nós somos. Uhum. Dizia justamente a música, né? A, bele... a, a dor e a delícia de ser o que é. Eu acho que essa é uma das melhores estrofes da música popular brasileira. Sim. Quando você a dor e delícia de ser quem você é. Eu fiquei realmente muito impactada com a nossa conversa hoje. Eu agradeço de verdade, de coração. E foi uma estreia brilhante. Nossa, eu que fico bem assim, fiquei...
1: Já passaram os 50 minutos, o nervosismo já se acalmou.
0: Foi é, seu acho, primeiro podcast?
1: Foi, foi, oh. foi. Foi estreia de tudo hoje, né? Pois é. é. Assim, eu, eu agradeço muito, né? assim Que eu possa ter conseguido passar aquilo que eu penso, aquilo que eu estudo, aquilo todos aqueles que me compõem, né? assim, os estudos que eu faço, as pessoas que eu citei, né? é, por onde eu venho passando, e as próprias experiências pessoais. Não foram fáceis, não, não é fácil, mas ele é possível de ser olhado, como você até falou, deixa eu conversar comigo para entender o que é está que acontecendo, é, que poder eu dou a mim mesma ou dou ao mundo. Né, como a gente falou do mundo, que as pessoas possam, uh, primeiro, assim, foi um prazer estar contigo mesmo, né, a gente é, se ver assim, se conhecer e poder passar qualquer mensagem, né, o Janeiro Branco tá aí, nós estamos com alguns eventos do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Recife, nós temos, uh, pode falar? É, assim, é, então, dias, vocês, no dia 16, fazer. não. No, o núcleo né, tem esse grande evento né, em janeiro branco, mas lembrando que a mente ela tem que ser pensada de janeiro a janeiro, tá? Então a gente não pode só ficar no janeiro. Dia 16 às 15 horas no Rio Mar, na entrada principal ali perto do Bar Chefe. É, o núcleo vai estar com o evento ali, é, o CVV vai estar lá, o AA vai estar lá, os emocionais anônimos... O grupo escutatória, que hoje a gente está com uma carência imensa de ser escutado. A gente tem curso de oratória, como diz Rubem Alves, é, tem curso de oratória, mas não tem de escutatória. O mundo precisa ser escutado. Então vai estar tá lá. E o Leonardo Abraão, que é o idealizador de Janeiro Branco, vai estar lá fazendo a palestra depois. lá Então vai ser um evento bem bacana, dia 16 de janeiro, às 15 horas, no Rio Mar e no dia 29 de janeiro, às 9 horas da manhã, na praia, de boa viagem, ali quase em frente uh, do, de um hotel, Marante Hotel, a gente vai fazer a Árvore da Saúde Mental, vai ter uma caminhada, o Comitê de Educação está fazendo lindo com os jovens, distribuindo pimpas brancas, falando sobre mensagens, acolhendo pessoas. Então, o projeto Acolher vai estar tá lá também, que é do Comitê de Saúde, a, escutando pessoas, as escutatórias também vai estar tá lá. Então, que as pessoas possam vir, é, se esbaldar nessas é, ações que a gente já tendo e se achegue que você vai ser
0: muito bem-vindo. Eu já estou com presença garantida, digo logo, estarei lá. É, inclusive, levarei pessoas, né, não apenas para conhecer o Grupo Mulheres do Brasil, mas para conhecer essa ação tão importante tão significativa, e encerro a, o nosso episódio de hoje com esse grande agradecimento a você. Foi realmente foi lindo, foi comovente. E agradeço a você também, ouvinte, por estar aqui conosco, ter ficado conosco, porque a nossa audiência depende exatamente de você, do, do seu feedback, de como a gente vai interagindo daqui para sempre. Né? Porque o objetivo do podcast é realmente que ele se consolide como uma estratégia de comunicação do Grupo Mulheres do Brasil com todas as pessoas, com mulheres, com homens, idosos, e até mesmo com crianças, porque nós temos o Comitê Meninas do Brasil. Não é isso? Então, eu realmente encerro esse, esse podcast de hoje com muita felicidade, muita alegria, estou completamente satisfeita. E é, muito obrigada. E dessa forma a gente se despede de fato... E deixo a todos um fortíssimo abraço e até o próximo podcast.